0: Tvoje tělo, tvoje mysl, tvůj vaj. Pojď se s námi ponořit do světa inspirace, do světa sebepoznání, růstu, do světa úspěchu. Pojď s námi poznávat svůj potenciál, svou esenci, svou sílu. Pojď s námi pochopit souvislosti svého života. Invaj Podcast. Nalač svůj vibe. Ahoj všem vajbákům, vítám vás u další epizody našeho podcastu a zdravím vás od první epizody v tomhle roce. Tak pojďme ostartovat naše další inspirativní setkání a já jsem ráda, že moje pozvání přijala Berča Blašková, kterou můžeme výdat jako reportérku v pořadech na OČKU. Natáčela. I různě po světě, na různých festivalech a akcích vyspovídává české i světové hvězdy, nejen hudební a taneční scény a kromě toho taky tvoří svoje další projekty a já verču pozvala právě proto, že mě zajímá, jaké to je se s úspěšnými lidmi potkávat. Ahoj Veru. Ahoj Karolínko, děkuji za krásný intro. Tak <laughs> moc hezký. Děkuji a zdravím všechny. To mě těší. Veru, jak už bylo řečeno, vídáme tě v televizi a na oučku. A mě zajímá, co vlastně všechno děláš. A jaký to je takhle v té televizi na odkubí. být? Tak musím teďka říct,
1: že díky tady té době teď už moc v televizi nejsem, protože se toho moc neděje a já převážně natáčím reportáže z eventů, z koncertů a z tanečních akcí, což je, což je vlastně moje primární činnost. A teď jsem dra smutná, že, že to prostě není ale snažím se tvořit další věci, takže nedávno jsem měla fashion pořad, spolu s Erika Fashion. Teďka pracuju na novém pořadu, který se týká aktuálního tématu, a to je zdraví. Takže doufám, že velmi brzy bude na obrazovkách můj pořad s Bárou Motlovou. A vidíme, snažím se vymýšlet různé alternativy, když je ta doba taková, jaká je.
0: No ono to teď jinak ani nejde, Takže, Přesný, ale je super, tak. že přesně nacházíš ty cesty, jako, jak, jinak, jak jinak v téhle době. Ono je to potřeba, existuje. jinak jsme se zvláznili,
1: to je prostě, Určitě. člověk si musí najít nějakou alternativní činnost, mm-hmm. jinak Jsem to vlastně. nejde.
0: A když se vrátím, já ti vrátím ještě, když se před kamerou stála, jo? Mě jako hodně zajímá, jaký to pro tebe je, protože rozumím, že ne vždycky je to jednoduchý stát vedle někoho slavného, že jo, i ze zahraničí, případně z Čech, mm. tak Jaký to jako pro tebe je, jaký to je stát před kamerou a ještě vedle někoho takhle jako významného? Je to pro mě
1: obrovský adrenalin a to je to, co mě na tom baví vlastně nejvíc. A musím říct, že teda většina lidí nebo jako taneční hudba je pro mě strašně důležitá věc v životě. Je to věc, která mě jako doprovází celým mým životem, protože hudbu miluju. A vlastně stát vedle lidí, kteří tu hudbu produkují a vytváří, je pro mě velká čest. Takže ti lidi jsou pro mě idolové a já mám vždy strašně dobrý pocit, když se s nima můžu setkat osobně. A osobně jim vlastně poděkovat za to, co vlastně dělají. Takže je to skvělý pocit.
0: A s kým třeba pro tebe nejdůležitějším jsi se potkala a co ti to v tu chvíli jako dalo takové setkání?
1: Tak určitě nejdůležitější, už jsem to zmiňovala v několika podcastech, uh, tak je to DJ, který se jmenuje Fedele Grant, je z Holandska. Je to můj velký oblíbenec už od mých asi 15, když jsem se do něho platodicky zamilovala. A už tenkrát jsem si říkala, já se s ním prostě musím jednou potkat, jako musím. A teď jsem jako přemýšlela, no ale jak, jak bych se k němu jako dostala, no tak budu muset být DJka, nebo budu muset být reporterka, novinářka, úplně cokoliv, ale jako potřebuji prostě se s ním potkat. No a tehdy jsem nějak tak jako řekla před svýma kamarádkama, kdy jsme se bavili, co vlastně jako, čím bychom chtěli být, nebo co bychom chtěli dělat, jaké jsou naše plány do budoucna, a většina z nich řekla rodinu, svatbu a já jsem řekla, hele, já chci být prostě v Holandsku vedle Fedele Granda a oni se klepali na čelo, že, se, že jsem se úplně zbláznila a říkala, tak jako, já jsem to brala vždycky s úmorem, tak ne. No a pak největší paradox byl teda, když jsem se uh, úplně náhodou dostala tady k týhle tý práci a vůbec poprvé jsem měla natáčet někam do zahraničí, tak to bylo Holandsko a já jsem tenkrát, to bylo strašně na poslední chvíli, se to rozhodlo, že tam vlastně pojedu. A já jsem oslovovala několik jako známých men a uh, bylo to jako strašně těžký vůbec tam nějak zapadnout mezi ty uh, timetable, co oni už měli jako daný, že jo? A paradoxně uh, jediný management, co se mi ozval zpátky, byl od Fedele Granda. A úplně největší paradox byl ten, že já jsem tam byla vlastně úplně jediný novinář. Takže, mm-hmm. takže jako to, bylo, to bylo něco neskutečného. A když jsem tam mm-hmm. potom stála vlastně a čekala na něj v té backstage, tak jsem si říkala, to není možný, víc. Já jsem tady před deseti lety, lety prostě vypustila takovouhle hlášku. A ono, ono se to vlastně jako stalo. Když <laughs> je záměr, tak se to děje.
0: Ano, nevíc, to tak, Aha, tam, na první
1: takže tohle bylo asi moje takové jako... Uh, Nejzajímavější Aha. setkání.
0: Jo, já jestli můžeme posluchačům prozradit, tak my se s jako tak nějak známe. A Verča mi říkala přesně, jako jak ten Fedele Grant, jak chci ho mít představit jako manžela. A podobně já to takhle musím říct, protože mě tohle strašně baví. A já si nemyslím, že to je nereální. To jsem tím chtěla říct, že ve chvíli, kdy se stalo tohle, co vyprávíš, tak opravdu jako, ale když je záměr, Geru, já tě fandím.
1: Super. Akorát Fede už je zadaný, tak, no. No, tak nevím. A je trošku na jiný typy než jsem já, takže... Ale bylo by to fakt jako no. Jako takhle, nedivila bych se tomu, protože ona je fakt možný, naprosto absolutně všechno, co my si vlastně vysníme nebo co si dokážeme představit v hlavě, tak je prostě možný, že se Přesně stane. Tak. Takže... Přesně tak. Ale Přesně asi bych to tím, úplně tím, nechtěla. To už, to už bych asi chtěla moc.
0: No tak uvidíme, kam tě život zavane. Já bych se ráda vrátila k těm zahraničním akcím. Kde všude v zahraničí si dělala reportáže? Tak
1: plně jako nejlepší místo na světě, kde jsem se ocitla, tak byla Ibiza, kde jsem půl roku žila. Tak jsem vlastně žila i v další sezonu dva měsíce. Takže to pro mě bylo nejdůležitější místo, k abych se chtěla samozřejmě vrátit, protože to tam bylo naprosto úžasné, je to mekataneční taneční scény, takže, takže Ibiza je moje srdcovka. Byla jsem na Ultra Music Festivalu v Miami, což je taky jeden z nejznámějších festivalů, byla jsem na Tomorrowlandu a samozřejmě chtěla chtěla jsem pokračovat dál ve svý štaci, ale bohužel covid to celý přerušil, ale můžu teďka říct, že jsem fakt šťastná, že jsem si tohle prožila, protože to bylo neskutečný. A já teda doufám, že to ještě někdy zažiju, ale teď, když vidím tu dobu, tak si říkám, jako jestli vůbec, hmm. jo, takže...
0: No tak budeme věřit, že brzo, brzo zase, jo.
1: Věřím tomu, nicméně jsem hmm. vděčná opravdu za to, že se mi naskytla takováhle příležitost v životě, nebo několik příležitostí.
0: Hmm. Hmm. No mě zajímá, jakože opravdu potkáváš spoustu úspěšných lidí, takový, řekla bych, velikány, ještě na tak super místech, fakt jako mi to přijde takový jako snový, mě jako zajímá, protože každé to setkání asi nese nějakou inspiraci pro tebe. Je to úspěšný člověk, něco dokázal, můžeme v tom vnímat něco pro svůj život. A mě jako zajímá, když se s nima takhle potkáváš, co tobě to do života tyhle ty setkání dává? nějaká inspirace, nebo pro tebe nějaký impulz do toho života? Co to je?
1: Tak uh, jsou to lidi, kteří tu hudbu tvoří a kteří hrají. Já jsem vlastně reportérka, takže mě to uh, až tak jakoby um, inspiruje v té profesi, řekněme. Uh-huh. Uh-huh. Ale musím říct, že spousta těchto lidí, uh, umělců, Uh, tak jsou mi velmi blízcí. Prostě uh-huh. cítím, uh, cítím z nich uh, takový ten dobrý vibe a vždycky se cítím v jejich přítomnosti jako fakt krásně. Jo, většina z nich samozřejmě, mm, neříkám všichni, to jako, uh, není úplně vždycky jako skvělá nálada a skvělá atmosféra, ne vždycky uh-huh. se ti DJové dobře vyspí a to ale musím říct, že um, třeba takový Karl Cox, který je absolutní hvězda prostě, aha, aha. tak s ním všechny setkání, já jsem se s ním viděla několikrát a z něho jde tak nádherná pohoda, tak je vidět, že prostě ta práce ho baví, mm. že ho to naplňuje, že to dělá pro lidi a jako slyšela jsem nějaký věci o něm od jedné moje kamarádky, že on je fakt ve skutečnosti, že on miluje ty svoje fanoušky, mm že mu nevadí absolutně se s nima fotit a prostě není podrážděný a prostě žije uhum. proto, jo. Takže to je jako skvělý, když někdo opravdu uh, žije něčím, co miluje uhum. a prostě uhum. rozdává tu radost vlastně dál. Je to jako skvělý. Já jsem
0: viděla u tebe nějaké sestřih nebo nějakou fotku mně přišlo, že je furt vysmátej. Úplně, naprosto. Jo, ta energie z ho úplně sálová, no, takže jsem ráda, že to říkáš.
1: Strašně energický uhum. člověk, uhum. fakt jako uhum. úžasný, takže, takže mě to vždycky tak krásně nabije. Jo, popovídat si s někým takovým je pro mě jako vždycky inspirativní, je to skvělý pocit. Mm-hmm.
0: Jo, já mám pocit, že v energii těch úspěšných lidí, tím, že se jako něčem prošli a fakt si to jako vybojovali, že tam je určitá pokora, úcta a fakt se s těma lidma cítíš dobře, jak jsi řekla, asi ne se všema, že ale opravdu mm-hmm. ta energie tam, je tam že se člověk cítí, chce se mi to nazvat královnou, jo, ale prostě v takovým moc energii. No mě spíš teď zajímá, že tam zmínila ne všichni, že jsou přesně takhle přivědivý. Mm. Uh, máš jako zkušenost, kdy to fakt bylo jako nepříjemný, když na říct, nebo uh, jak to probíhalo? Určitě
1: mám, ale není to úplně jako, že bych si řekla, ježíš, to je kretén, mm. nebo to je kráva. Mm. <laughs> Ale jako vždycky chápu, že ne, vždycky ten člověk může mít nále, nebo musí mít náladu zákonitě. Ale stalo se mi, že jsem, že jsem opravdu měla pocit, že toho člověka vyloženě obtěžuju tím, že s ním chci vlastně mluvit. A kolikrát jako mi z toho nebylo jako dobře, protože si říkám, ty tak já jim tady jako dělám nějakou reklamu, i když samozřejmě oni jsou světově známí a nějaká Česká republika je nemusí zajímat, ale na druhou stranu proč by je to nemělo zajímat? Díky těm fanouškům oni prostě rostou a, a mají ty peníze a mají tu možnost hrát prostě všude možně po světě cestovat a mít jako život. život. Takže to mě vždycky tak trošku zamrzelo, protože jsem si říká, tak oni to přece dělají pro fanoušky a já to dělám proto, abych to těm lidem vlastně zprostředkovala, tak jako proč se tady bude blběk si chtít, anebo dávat mi jako najevo, že vlastně jako ho tady otravuju, takže to z tohohle jako jsem kolikrát neměla dobrý pocit, stalo se mi to, ale úplně výjimečně. Musím mm-hmm. říct, že většina těch lidí jsou fakt prostě pohodáři.
0: Mm-hmm. A mě právě hodně zajímá jako podívat se za oponu, protože samozřejmě něco vidíme v té televizi, nebo v té reportáži, nebo něco vidíme na těch festivalech a podobně. Uh, je to za toho oponu v té backstage uh, jinak? Chovají se ty lidi jinak? Nebo co se tam vlastně jako potom děje? Jako... Překvapivě
1: ono se tam moc toho neděje. <laughs> Takhle ne vždycky. Někdy, jako, někdy samozřejmě, prostě, když je dobrá nálada, tak v té backstage bývá párty. Prostě. Lidi mm-hmm. jsou rozjetí a, a jako uh, kolikrát prostě, že jo, tak lidi, co poslouchají taneční hudbu, tak většina z nich jsou prostě pařmeni. Že jo. Mm-hmm. Uh, jsou výjimky, ale samozřejmě, jsou výjimky, znám takovýhle, co prostě vyloženě, jsou abstinenti a ani nepivij, ani si nedají drink ani pivo. Jsou takový, prostě žijou jenom tou hudbou a vlastně tím, že vystupujou, tak um, prostě hrají pro ty lidi a to samo o sobě je vlastně naplňuje, takže u toho nepotřebují se podporovat nějakýma dalšíma věcma, ale, což je skvělý, což je skvělý, ale jako většina z nich jsou to prostě showmeni a baví se, takže, takže v té backstage je prostě kolikrát jako show a kolikrát to je prostě jenom místo, který je takové jako na odpočinek, a ty lidi jen tak sedí tam a prostě ťukají si tam do mobilu a prostě relaxují. Takže jako nic, nic tak extra zvláštního se tam neděje.
0: A Dokud
1: tam tím. nepřijdu já.
0: Brča, <laughs> A jediná otázka, jestli jsi se potkala s někým, kdo opravdu na té stage dělá show a potom v backstage jako ho to vlastně úplně nebaví, že to dělá jenom pro ty lidi a pro nějaký své jméno, a potom vlastně je z toho Spruzely?
1: No, spru, Spruzely úplně ne, mm. to, jako to říct nemůžu, ale třeba jestli znáš, určitě znáš Lost Frequencies. Mm-hmm, mm-hmm. Tak to je vlastně francouzský DJ, který právě v rozhovoru mi říká, Uh, jako já bych si strašně přál, aby lidi brali muziku jako už samo o sobě, že je to prostě naplňuje a nebrali u toho drogy a prostě mm. nepili moc alkoholu zbytečně. Je to prostě zbytečný, užívejte si tu muziku a tancujte, prostě už to samo o sobě vás prostě dělá jako A mm. tak proč to ještě jako něčím podporovat, jo? Takže a on, sám, a on sám je prostě abstinent a dělá tu hudbu jenom opravdu jako pro ten hudební zážitek vlastně a pro tu energii, co ta hudba vlastně šíří. Takže to, to jsem jako byla tak jako mile překvapená a říkám si jo, tak jako ten to má v hlavě srovnaný, to je skvělý.
0: Já jsem ráda, že uh, takhle vlivný člověk tohle to prezentuje i těm svým fanouškům, protože uh, to tak mám pocit že je v dnešní době já spoustu DJů to jako říká že jako jdou dělat tu show ale že je mm-hmm. úplně nebaví koukat na ty lidi kteří mm-hmm. jsou jako předníma kteří opravdu jsou jako
1: mimo. Tak, tak děkuju. <laughs>
0: mimo ohromený rozdělení má A já tomu jako rozumím jo protože oni pak jako na to koukat a hrát pro mimo lidi asi není úplně tak velká zábava. Přesně tak. Ten takže někteří
1: ty lidi vůbec potom už nevnímají nic co se vlastně hraje, jo. A druhý tak. den ani absolutně neví, co se co se dělo. Mm-hmm. Takže
0: A to přideš, když ty lidi si že to jako vědomě neužijou, že přesně mm-hmm. potom tápou v té paměti, co se vůbec dělo, a, a je to jako, je to velký no? je to je tak je to, no. je to tak. Měla bys třeba nějaký vzkaz v rámci tady toho tématu pro lidi, co se týče jako užívání si právě bez těch, bez těch vlivných látek? No já bych
1: řekla k tomu asi tak, že vlastně já třeba jako na ty party a takhle jsem vždycky chodila hlavně za tou muzikou, jo prostě za šazam, prostě jako <laughs> uh, mm-hmm. bylo to, mm-hmm. to, že jsem se, nebo to, že jsem tam slyšela něco nového, to, že prostě jako fakt jako tou hudbou, tak žiju, že jako jsem byla úplně nenasycená, prostě pořád jsem potřebovala novou a novou muziku. A pak mi třeba mrzelo, když jsme si druhý den třeba s někým povídali a jako ten člověk si fakt jako třeba vůbec nepamatoval, co se tam hrálo a bylo mu to vlastně úplně jedno. Jo, takže a to mi mi tenkrát říká kamarád, když jsem se chystala na Tomorrowland, hele ty lidi tam jezdí jenom proto, že to je vlastně cool a že se tam vlastně můžou jako prostě vypnout. vypnout totálně. A jako měl pravdu, měl pravdu, jako viděla jsem to kolem sebe, jako byl tam sice skvělý vibe, ale spousta lidí tam byla opravdu jenom jako za tím účelem, jo, tak jsem cool, protože jsem na Tomorrowlandu a teď se tady vypnu a teď tady budu dělat bordel, ale vlastně, by spousta lidí uh, vůbec nevnímá to, že je to vlastně o té hudbě, že vlastně ta hudba je to hlavní gro, proč, proč bychom tam měli jet a proč bychom si to měli užít. Takže, takže tak, no, není to jenom o tom, ale prostě zaposlouchejte se někdy pořádně.
0: <laughs> já souhlasím, protože já třeba osobně taky jsem měla nějakou svou éru alkoholu a zkoušela jsem jako co si, jo, určitě to jako neříkám, nicméně, <laughs> jako uh, potom, když jsem si tyhle ty věci nějakým způsobem jako pořešila, že mi to samozřejmě smysl absolutně nedává, tak uh, jsem přesně vnímala uh, ty lidi a tu energii, protože jsem chodila za tom, a chodím doteď za tou energií těch lidí a té párty a toho, že se bavíme, to, že nic neřešíme, mm-hmm. uvolníme se. Hudba, prostě bylo to naprosto dokonalý a, a tak mě přijde přesně škoda, že ty lidi to takhle jako nemají a neužívají si. Takže doufám, že se tohle nějak jako prolomí a, a budeme chodit vědomě nějakým způsobem. No,
1: stop, ano, bylo by to skvělé, bylo. bylo,
0: tak prosím vás. Všem přemysíláme, <laughs> pojďme do toho. Jak když se teda vrátím k tomu. Uh, v v čem je tvé práce úžasná a v čem naopak máš pocit, že je těžká?
1: No jsme to tady zmínili, že vlastně díky mojí práci já se setkávám uh, s krásnýma, úžasnýma lidma. Takže to je velký plus dal. Mě na tom baví to, že vlastně uh, je to pro mě takový jako osobní příběh. Vlastně na každou reportáž, na kterou jsem šla, tak samozřejmě takový ty nervy před tím, jestli to všechno dopadne, jestli to vůbec klapne, protože kolikrát se mi stalo, že mi to třeba někdo zrušil na poslední chvíli. A pak takový to stání před tou backstage a čekání na tu hvězdu, tak to je jako prostě úžasný pocit. A pak takový ten dobrý pocit po tom dobře odvedeném rozhovoru. No a pak samozřejmě jako každou párty si užiju, že jo, nejdu hnedka domů, takže jako druhý den se probudím s tím krásným pocitem, že vlastně jo, tak dobrý, tohle mě bavilo, tohle to bylo skvělé, mám za sebou další úžasné setkání. No a pak jako ten, i ten proces té postprodukce vlastně, dávání dohromady nějaké reportáže nebo rozhovoru, tak samozřejmě mě to baví hrozně a pak když vidím ten výsledek, který jede v té televizi, tak mám takový ten. Dobrej pocit prostě mm-hmm. z dobře odvedený práce a jsem za to ráda, že, se, že tohle vlastně můžu celý tvořit. Mm-hmm. Jsem za to strašně vděčná. A Veru,
0: kdy jsi se vůbec rozhodla, že budeš dělat reportérku? Já, se, vlastně? já jsem
1: se jako nerozhodla, to bylo úplně náhodou, kdy moje kamarádka, která měla jít do Ohočka na casting, mm-hmm. se rozhodla, že na to asi jako úplně nemá a zavolala mi, jestli bych nechtěla jít já, mm-hmm. protože vlastně jsem jí kdysi o tom vyprávěla, že vlastně jako moderátorku jsem chtěla dělat vždycky. No a tak jsem šla za ní na casting a vlastně to dopadlo a od té doby jsem vlastně pohočku dělala reportáže a pak jsem, pak jsem vlastně přišla na svůj vlastní pořad, takže to bylo skvělý. Ale bohužel ten pořad skončil díky covidu, takže... takže Všechna, každá pohádka jednou končí. <laughs>
0: jo jo, ale covid něco zavírá, něco nového ano, zavírá, ano tak ano, ano. se to Přesně tak. A věřím, že to pofrčí. Super, ty jsi tam zmínila i pro mě jednu zajímavou větu, jednu zajímavou, důležitou a vlastně vím, že to tak je, uh, že si ty párty taky deš užít, že jo, natočíš, kdeš si to užít a přijde mi to úplně jasný. Um, my tím, že se ve vajbu zaobíráme nějakým způsobem spiritualitou a tím vést lidi sami k sobě a vím, že ty si o tyhle věci taky hodně zajímáš, tak mě zajímá, uh, jak se ti jako daří to být v té rovnováze, že samozřejmě ty noční akce jsou taky nějakým způsobem nároční, pak přes den nějak fungovat a i v rámci té seberealizace a nějakého jako osobního rozvoje uh, jde to? No. Že, jak to děláš?
1: <laughs> ty mě znáš, že já v rovnováze absolutně nejsem. <laughs> Ale... Je pravda, že já jsem taková jako rozdvojená osoba, blíženec klasický, takže já mám prostě jednu stranu a pak tu druhou stranu. Takže jak říkáš, prostě jedna věc je party a druhá věc je ta, že vlastně jsem začala chodit za tebou do innervibu, kde prostě chodím na meditace, které jsou úžasný, nebo chodila jsem, když to ještě šlo, samozřejmě. (laughs) A zajímám se dost tady o tohle téma, protože mě to strašně baví a jako mám i svým způsobem pocit, že to trošku vyrovnávám, ty party a, a ty věci, takže jako, baví mě to. Je to. Vidím to jako nějakou jako cestu svojí, kterou bych uh, chtěla jít dál a, a prostě prozkoumávat to všeli, Jak baví mě to, takže.
0: Jo, já právě vnímám, že to je v té rovnováze, ty tady sice říkáš, že té rovnováze, <laughs> ale já naopak vnímám, že to je ta rovnováha jasný, pojďme si užívat, Geopart a tohle všechno, ale zároveň pojďme do toho klidu, pojďme do sebe, mm-hmm. protože prostě, mm-hmm. dobrý, zajímejme, Starejme se o sebe, zajímáme se o osobní rozvoj a podobně, ale ta party nebo nějaká zábava je tam taky důležitá. Přesně jo, tak. je to taky součást toho života. Přesně tak. No, Veru, a e, zajímá mě teda, jakou cestou e, jdeš ten seberozvoj? Jsou nějaké konkrétní jako zdroje, které ty čerpáš?
1: tak hlavně od tebe čerpám dost. Hodně, <těší> hodně jako, mě úplně fascinuje, že vlastně jsem se k tobě dostala úplnou taky náhodou, kdy jsem tady jednu chvilku za rohem hlídala a kočky svojí kamarádky, vlastně, když byla dovolené a hledala jsem nějaké místo, kam bych mohla chodit vlastně cvičit, anebo na, případně na nějaký meditace a našla jsem tebe. No a od té doby vlastně díky tobě vlastně čerpám nějaký jako informací, Informace, začala jsem meditovat, že jo. Uh, hodně jakoby čtu nějaký seberozvojové knížky, zajímám se o spiritualitu, poslouchám podcasty a snažím se prostě najít na tenhle směr, protože si myslím, že to je velmi důležitý mm-hmm. a a jako cítím sama sebe jako vědomou, jako že, se, že se to ve mně probouzí. Jako spousta lidí ještě samozřejmě o tomhle jako, nebo tohle zatracuje nebo prostě nevnímá, ale my víme, že, že je potřeba to vnímat a že jako spiritualita a Tyhle věci jsou prostě kolem nás a a mě to samozřejmě zajímá. Já se se tomu ráda chci otevřít a tak různě jako zkoumám různé věci a a tak, no, nevím, jestli bych to úplně rozvedl. Jo,
0: určitě, já teda chci poděkovat za to, co tady říkáš, protože pro mě je tohle novinka, tato ta tvoje zpětná vazba. Já celou dobu žiju v nějakém jako že už dávno prostě tady všechny různé cesty, tak mě to jako těší, že jsme se takhle propojili a že můžeme jít společně. Mě zajímá to samozřejmě ty trošku rozvést, protože pojďme to otevřít, tohle téma, protože ty jsi člověk podobný jako já a zajímají tě věci, jako jsou houbičky, kambo a podobný jako psychologický pomocníci ano, ano. příroda, to tak to takto. Tak jak tohle vnímáš a co tě na tom baví?
1: Baví mě na tom to, že vlastně jako by při meditaci samozřejmě dostaneš se do nějakého stavu nebo nějakého flow, ale je to náročné. Musíš tomu věnovat jako spoustu práce a koncentrace a ne vždycky se to povede, aby tě to dostalo někam dál. Takže já jsem jednu dobu jako fakt v vyloženě toužila potom uh, si to vědomí otevřít a podívat se za tu oponu, co tam je, prostě co tam najdu. Strašně mě to zajímalo, i když jsem z toho měla trošku jako strach, protože jsem si říkala, tyhle věci jako vůbec prostě nemůžu jít, protože jsem sama o sobě psycho. <laughs> <laughs> takže, <laughs> takže jako to, to prostě nejde, ale. Ale jako musím říct, že ve finále prostě to byl jeden z nejkrásnějších zážitků, co jsem měla a vlastně hodně mi to ukázalo. Ukázalo mi to úplně jinou cestu a jako vidím věci teďka s mnohem většího nadhledu, dokážu pochopit různé věci, které se odehrály v mém životě, proč se vlastně odehrály. Což je na tom skvělý, protože dřív jsem jako tápala proč, proč se to děje, proč je to takhle, proč já musím tohle prožívat. A teď už postupem času díky tady těm pomocníkům, mi to je víc a víc jasný, samozřejmě není mi jasný úplně jako všechno, ale, ale je to určitě jako nějaký velký posun, který vnímám díky tomuhle a určitě budu experimentovat dál.
0: Jo, jo, Ježíši, to je určitě super. Mně přijde důležité, co říkáš, protože já mám pocit, že spoustu lidí se právě bojí do tohohle jít z nějakého strachu. A možná je to přesně ten strach vidět sama sebe pod tou slupkou, kdy si jako přiznáme to vůbec se bát a vidět tam ty zranění a to všechno. A pomohlo ti něco jako v tomto překonat ten strach? Uh,
1: určitě, určitě. Jakoby vnímám, že od té doby, co tady ty věci provozují, <laughs> jak to mám nazvat, uh, tak uh, můj strach kterým jsem jsem, trpěla až tak, že jsem měla úzkostní stavy. Prostě byla jsem fakt na pokraji, můžu říct, nějakého psychického zroucení. A ty strachy mě prostě totálně svíraly takovým způsobem, že já jsem vůbec nevěděla, jestli vůbec mám nějakou budoucnost, nebo jestli vůbec má smysl mít nějakou budoucnost, protože prostě můj život se neodehrává tak, jak bych chtěla. Takže hodně v tomhle mi to jako pomohlo. Prostě já jsem ty strachy díky tomu rozpustila. Vlastně už je nemám. Protože vím, že cokoliv ti přijde do života, tak ti přijde jenom proto, že ty máš na to, abys to vlastně zpracovala. Je to jenom nějaký učení. Je to vlastně jako ty jsi to vybral. Ty jsi vybral ten život v tomhle těle, na téhle planetě a vlastně je to proto, aby jsi s tím prošel, co jsi vlastně nastavil. Takže je to taková jako challenge, kterou ty musíš vlastně splnit. A Není ti naserýváno nic, co bys prostě nezvládl, Takže mm-hmm. jako tohle to samozřejmě se dočteš v motivačních knížkách, ale můžeš a nemusíš tomu věřit. A díky psychedelikům um, se o tom vlastně přesvědčíš. Mm-hmm. A víš to, prostě víš to. Takže...
0: Jsi to řekla ký? naprosto krásně, já tě tady úplně teď ho tam, takže <laughs> s tebou naprosto souzní. <laughs> jest...
1: Ze mě bude nakonec koučit. Štěda,
0: pojď toho! <laughs> Víš, nová cesta se ti otevírá díky <laughs> uh, Jo, děkuji za to, protože já vnímám, že tady v tomhle potřebuju podpořit a přesně jak jsi řekla, můžu se to říct motivační jako knížkách kdykoliv, ale pak, když to prožiješ, tak je to jako úplně, úplně o ničem jiném. No děkuji, já se budu že na nějakou další naší psychedelickou station. Věřím, že i posluchači se k nám přidají. že dostanou informace. Tak si zajdeme na houbičky a potom si o tom můžeme povídat. Můžeme si tady udělat intervajbánský kruh houbičkový. <laughs> Super. Super. Věru mě zajímá ještě tví... Z práci, uh, jaký je teď tvůj sen, kam bys tu svoji práci chtěla posunout, že mám pocit, že jsi jako velmi úspěšná v rámci tady toho tvého naplnění snu, jde to vůbec ještě někam posunout? No určitě, já mám
1: jako další vize, který, který mi přišly díky tomu, že vlastně uh, mám, prostě obklukuju se lidma kolem taneční scény, který mají samozřejmě taky další nápady a jak to posunout dál a hlavně jak to posouvat v téhle situaci. No a mám teďka před sebou velkou výzvu, kdy uh, bych chtěla odletět na Ibizu a natočit mm-hmm. tam takovou jakoby uh, reality show, která by se týkala hudby, nemůžu o tom prozradit asi úplně jako víc, ale, ale je, to, je to v plánu a tak jako doufám a vizualizuju si mm-hmm. každý den, aby to mm-hmm. vyšlo, protože by to bylo skvělé a byl by to zase posun někam úplně jako... Jo,
0: to zní hodně dobře. Ibizaacká reality show. Ibizaacká reality to show. To je teda jízda. Super. Tam, tak moc držím palce, Děkuji, to bude ty sny. Hele, Fedele Grand. Ano, ano. A bylo to.
1: <laughs> Hlavně ta Ibiza je pro mě jako... Uh, byl to pro mě i otvírač uh, nějakýho jako spirituálního růstu. Protože mm-hmm. ten ostrov mm-hmm. je sám o sobě magický a vlastně dějou se na něm zvláštní věci a hodně lidem se tam otevřelo i to vědomí samo o sobě. Mm-hmm. Protože prostě je to tam takový jako magnetický, takže, takže u, už i proto bych chtěla na ten ostrov zpátky, protože vím, že je to, je to tam léčivý, je to super. Mm-hmm. Mm-hmm. Není to Česká republika.
0: <laughs> no, tak to byl krásný, krásný vzkaz. <laughs> No tak věru je super, držím palce a uh, máš nějakou message takhle v závěru pro posluchače, kterou bys jim chtěla do jejich života vnést? Vidíš,
1: to jsem si nepřipravila. Každopádně já si myslím, že nás poslouchá hodně lidí, uh, kteří jsou taky na nějaké spirituální mm. cestě. Mm-hmm. Um, a myslím si, že z našeho rozhovoru tady vyplynulo, že vlastně uh, co si dokážeme vytvořit v hlavě tak může být naší realitou. Tak možná asi takhle. Jakoby říct si, že jakýkoliv sen, který máte a za kterým si půjdete, tak se prostě může splnit. Tak být na to ready. A <laughs> <Otevřít> se tomu. <laughs> Otevřít se tomu a říct si, jo, tak prostě jo, jsem na to připravený, tak proč ne? <laughs>
0: Super. Tak to jsi nám dal moc krásný závěr. Hru, já ti moc děkuju za tvůj čas a za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Děkujeme a vám, posluchači, já přeji krásný poslech plný inspirace. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, protože i tam vám vnášíme spoustu inspirace skrze různé výzvy, kurzy a myšlenky. Mějte se krásně. Čau!